0: o nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mica com três Ns no final. E eu sou a Carol Moreira. E hoje a gente tá sem a Flávia Gassi, oh. mas calma, ela tá bem. É que ela teve uma reunião muito importante e a gente tá adiantando algumas gravações de
1: episódios pra Carol viajar novamente. É, eu vou tirar férias dessa vez. Eu vou pro evento e depois vou aproveitar pra tirar férias. Então a gente tá tentando dar uma adiantada aqui nos episódios. E o grande lance de ter a Flávia é isso, né? Da gente poder ir adiantando um aqui, outro lá. Então, quando eu estiver viajando, ela e a Miriam vão aproveitar para gravar umas coisas também. Sim. Então, vamos ficar só nós duas hoje. E hoje a gente vai discutir o capítulo Catlin 7.
0: A Carol tá caindo com todos os roteiros da Catlin, né? <risos> Mas eu tô gostando, eu gostei desse capítulo. Esse capítulo é bem legal. E a gente vai ver aí o primeiro julgamento por combate das Crônicas de Ele Fogo, né? Que pelo menos que aparecem. E talvez a primeira
1: luta meio, assim, oficial, assim, mano Não sei se é a primeira. É,
0: uma luta cerimonial, né? Vamos dizer assim. É, porque... tipo, que outras lutas? Teve justas já? Sim. Teve alguma guerra? Não, né? Por enquanto,
1: não. Teve a treta do Jaime com o Ned, mas não foi uma... Não foi super narrado, a espada aqui, o negócio aqui. Mas já teve alguma lutinha que eu lembro que eu quase dormi. Tem nos capítulos do Jon, <risos> ah, que, ai, que ele tem os né? treinos.
0: E também tem, por exemplo, aquele capítulo do Tyrion, que eles estão na estrada, enfrentam, enfrentam ah, os clãs das então montanhas. Tem um
1: monte. <risos> esquece que eu falei isso.
0: Mas essa é a primeira luta cerimonial, eu diria. Que ela foi autorizada, assim. né? É, uma luta que tem, assim. Regras, por mais que elas sejam regras, assim, básicas, que tem... A regra é lutem até a morte. É, vai. tem um, um, um mini ritual de abertura que a gente vai saber e tudo mais. Então eu acho que essa é a primeira, assim, luta cerimonial mesmo. E a gente tem, na verdade, duas nesse capítulo, porque também é narrado do Brandon e do
1: Mindinho, né? Sim, temos memórias.
0: Mas antes da gente entrar no capítulo, vamos pro
1: bloco de perguntas? Danilo mandou. Oi, meninas, eu me chamo Danilo e fico pensando. Caso o sexto livro, milagrosamente, seja lançado enquanto vocês ainda estão fazendo a leitura dos outros cinco, que eu espero que aconteça, vocês já pensaram se irão parar o podcast e focar no material novo? Eu acho que a gente nunca pensou nisso, porque eu acho que o livro é tipo uma lenda, assim. A gente não não acha que realmente vai sair até o dia que ele sair. Eu só acredito... vendo. Vendo! É, assim, não sabemos ainda, eu acho que a gente vai decidir quando for quando uma realidade. For. Talvez a gente volte com os vídeos daí, né?
0: É, pode ser, porque aí é uma coisa que a galera vai querer muito em vídeo e tudo mais, mas é realmente uma coisa que a gente não parou pra pensar, porque parece muito distante, sabe? Então. Acho que é. No momento em que o George R. R. Martin finalmente anunciar que ele terminou de escrever e no momento em que a gente tiver pelo menos uma previsão de lançamento aí acho que a gente pensa mais a respeito disso, porque tem uma questão também, né, se a gente pegar e começar a lançar episódios falando capítulo a capítulo do sexto livro aí vai bagunçar tudo eu acho que bagunça mesmo porque tem várias coisas que a gente ainda não discutiu dos livros que vão estar nesses capítulos agora entre o primeiro e o quinto e as pessoas às vezes só viram a série, por exemplo, e vão querer e acompanhar a partir do sexto livro, é, vai bagunçar. E, nossa, não vão saber o que tá acontecendo, porque é muita diferença que tem. Então, mas não sei. A Vamos gente vê. vai
1: decidir depois isso. A gente pode ab- abrir um Rodor diferente. <risos> um novo. É o roder de evoluído. Adriele Rodrigues está perguntando... Mica, Carol e Flávia têm uma pergunta que não é sobre o episódio em si, mas sobre a logística de gravação de vocês. Que dia da semana vocês gravam o podcast? Tô perguntando porque sempre que eu escuto o podcast, eu fico pensando, quando que aconteceu? Como será que foi? (risos) Uhum. Hoje, por exemplo, a gente tá na minha casa, que eu recentemente, eu lembro que a gente tava gravando no estúdio, riqueza e tal, e aí teve uma viagem que eu fiz que eu resolvi comprar equipamentos de podcasts riquíssimos, e aí eu fiz as compras e a gente tá conseguindo gravar aqui na minha casa, o que facilita muito e economiza muito pra uhum. gente poder conseguir pagar o sushi e as coisas, <risos> porque as contas estão apertadas, galera. Aliás, se vocês quiserem colaborar no padrinho, aí, ajuda a gente a pagar essas coisas. E a gente tá gravando em casa e, por exemplo, agora eu tenho um pão de queijo no forno esperando Pra ser saída daqui 17 minutos. Olha só, então a gente grava durante pão de queijo. É, e geralmente
0: a gente grava terça ou quarta.
1: E é isso, não tem é, muito não no tem fim da tarde. não tem um dia
0: muito fixo, assim. Agora que a Flávia entrou, como a Flávia tem a empresa dela, os horários ficam um pouco mais
1: depois do horário comercial, assim, é, né? É, 5. Imagina, assim, que tá anoitecendo agora, e uhum. a gente tá aqui, aí pode fazer carinho no Jonas, que tá aqui, que é o meu cachorro. Uhum, é, o Jonas fofinho. Hoje ele tá capotado, que ele foi na, na escolinha dele.
0: Ah, é, ele volta cansado, né? Olha ah lá, ele tá, né? Nem... <risos> tem dia que ele, tá... ele quer brincar enquanto a gente é, tá gravando. Tem a gente que tem que, que tá ficar frito.
1: Ai, Jonas, vem cá, e fica fazendo... Fazendo carinho nele enquanto grava. É, então é mais ou menos assim que são os nossos dias. Agora eu vou pegar uma pergunta que tem a ver com alguma coisa... O Fábio Rodrigues tá perguntando se a gente vai na CCXP, porque ele vai e queria muito ver a gente. Que seria legal rolar um bate-papo sobre o Rodor, com nós três. Nossa, e eu nunca tinha pensado nisso. Eu também não, ia ser bem legal, né? Um painelzinho, assim, né? É, assim, a gente vai na CCXP. Com certeza. Todo indo. ano a gente
0: vai Às sempre, três. né? Só que todo ano a gente faz coisas diferentes, né? E a
1: gente nunca, a gente muito dificilmente faz coisas juntos. É. Pô, tá aí, a gente pode propor um painel pro pessoal do Creators, alguma coisa assim? Hum, era legal. Vou deixar anotado aqui. É, ou então com alguma editora que queira fazer. Ó, oh, patrocine nós.
0: Exatamente, marcas que estiverem interessadas em trazer o marcas Cavalo de Cavalo para seu evento. <risos> Hashtag paga nós. Mas é, porque eu acho que seria muito legal fazer esse tipo de encontro. Claro que a gente precisaria ter um espaço para isso acontecer, porque senão seguranças botam a gente fora mas da Mas tem CXP. tipo um, um palquinho, sabe, no Creators? Tem, mas eu acho que a programação já tá fechada. É, eu vou, é vou, eu vou conversar com, com ele. Com a
1: produção, porque aí a gente ficaria no palco respondendo perguntas e a galera fica embaixo, aí não fica uma confusão assim, né? É, sim.
0: As beterrabas. Ah, sim, ia ser muito legal ter um encontro com as beterrabas. Porque, cara, assim, antes mesmo do Rodor existir, a gente fez uma Bienal do Livro lá no Rio de Janeiro. Nossa, foi louco. E a gente não previu um espaço pra tirar fotos com a galera depois.
1: Foi o caos. E foram
0: 400 (risos) pessoas e os seguranças quase mataram a gente, porque eles não queriam deixar a gente parar no meio do caminho pra tirar foto com a galera. Então, a gente aprendeu que precisa ter meio que um espaço institucional, assim, pra receber as pessoas, porque é. senão a organização do evento fica muito brava.
1: É. <risos> tá, a gente vai pesquisar isso aí, então, e em breve trazemos notícias. Então, chega de perguntas? Sim. Vamos falar da Catlin. Vamos pra nossa discussão do capítulo
0: Catlin 7. Você que escreveu o roteiro desse capítulo.
1: <risos> Mas vale a sinopse também, por favor. <risos> Boa, gente, eu fiz uma sinopse que cabe em um tweet. Acontece o julgamento do Tyrion no Vale de Arryn. Bron é o seu campeão e o de Lisa Tully, Lisa Arryn, é o Sorvartis Egan. E pra surpresa de todos, o Bron é quem vence o duelo e o Tyrion pode simplesmente ir embora. É isso, não tem mais como explicar, é isso que acontece nesse é. capítulo coitada da Kathleen. eu imagino a cara de ódio da Kathleen falando ele é meu prisioneiro oh, ele é meu prisioneiro, e ninguém ligou <risos> ninguém ligou, seu
0: prisioneiro tá indo embora Posso dar cuzão alert pra Lisa nesse capítulo? Pode.
1: É. Cuzona alert, alert.
0: Porque, cara, ela que matou o Jon Arryn, ela faz esse baita <risos> espetáculo <risos> em cima. Eu amo, eu Nossa, amo. que raiva dessa mulher. É, Meu Deus. dissimuladíssima. Nossa, super. E coloca a Catlinha numa situação
1: horrível. Pô, se for pensar, o Jory morreu e é... Mais ou menos culpa dela. Não, e se você pensar, tipo, tudo que a Catlin passou pra pegar esse prisioneiro, pra levar até lá, todo o rolê, isso. pra chegar lá e ir embora, sabe?
0: É. é, tipo, eu falei, é culpa dela, mas não é exatamente culpa dela, mas assim, meio que morreu em vão por causa
1: dela, sabe? Quis mais dizer é. isso. Ela criou uma confusão. E que a gente sabe que o Tyrion não tem nada a ver, ou melhor, acha, né? A gente não tem provas, evidências, mas a gente tem (risos) muita ideia que realmente não foi o Tyrion que mandou matar o Bran. E o Jon Arryn a gente sabe que não foi. Então, assim, duas acusações completamente... Aleatórias, assim, sem prova nenhuma. E esse capítulo já dá algumas dicas de que teria sido a Lisa
0: responsável pela morte do John Arryn. Mas, assim, são não necessariamente provas e tudo mais. Mas é é de que tem alguma coisa errada na história que ela tá contando. Mas vamos falar primeiro do Peixe Negro? Vamos, seu personagem favorito. (risos) (risos) Não. Eu gosto muito dele mesmo. Mas a Kathleen, ela encontra o Peixe Negro lá, saindo dos aposentos da Lisa. E ele tá meio que assim,
1: eu imagino, tipo, sai e bate a porta pistola. atrás de você, assim. É. é porque o que tá acontecendo é que meio que, como a gente falou no, no episódio anterior, no, antes do anterior, vai rolar julgamento, não sei o que, mas eles adiaram pra, pra manhã seguinte, né? Uhum. Então pensa que entre a noite e a manhã seguinte, tava rolando, né, as preparações. E Então no meio disso, a Kathleen tá indo falar com a Lisa, e ela encontra o Peixe Negro saindo pistola do quarto. Isso, porque ele
0: recebeu a notícia, né, que a Catlin tinha recebido agora há pouco, que o Regicida tinha ido lá pra Corre Rio e tudo mais. Não pra Corre Rio, mas assim, ele tava juntando exército em do Castle e ele, muito provavelmente, o primeiro lugar que ele iria atacar
1: seriam as Terras Fluviais, que estão ali do lado, bem no caminho pra Porto Real. É, lembrando, a gente falou, teve um episódio que a gente falou muito de geografia ali, de Isso. Corre Rio, que fica bem no meio do rolê. É, foi então, o anterior da Catlin, inclusive. É, que é muito... Perigoso, né? Deixar ali tudo à mercê da, da galera, ainda mais se tá prestes uma guerra a rolar.
0: Aquela região é bem vulnerável e, além de tudo, é a região da família Tully, que é a família da Catelyn. Então, se foi a Catelyn que capturou o Tyrion, vai, vai ser merda. o primeiro lugar que o Jaime vai querer causar uma retaliação. Então, eles estão se preparando por lá e foi essa a mensagem que chegou do Edmure... E aí, a gente já vai falar um pouco mais sobre essa mensagem em si, mas só pra dizer, por que que o Peixe Negro tava revoltado. Porque ele é um tule, acima de tudo. Ele falou, Peixe Negro ou não, eu sou um tule. Então, eu pedi autorização pra Lisa pra levar mil homens lá. Só que ela
1: falou, não, não vamos deixar nenhum homem embora, nem você. Não podemos, não podemos perder nenhum homem. Você é cavaleiro do portão, você não pode ir embora. Ele pegou a mesa e virou pra... Ah! Falou, eu vou embora sim. Ficou pistola e ele falou, hoje eu vou na hora que anoitecer, Kathleen, beijos. Eu vou lá cuidar disso, tentar reunir homens, né? Trabalhar pra isso. Aí a Kathleen fala, mas tio, você vai sozinho. Não, eu e o Sr. Roderick vamos embora também dessa essa putaria que tá rolando aqui. A gente também vai embora. Então vem com a gente. E Ai. eu te dou os mil homens. De Winterfell. Não faz mais sentido, né? Até porque eles subiram por aquela estrada que a gente viu que não
0: é fácil. É, a estrada da altitude. Então, ela mesma falou, cara, nem você, tio, você não vai conseguir. Sozinhão. É, você não vai sobreviver. Porque realmente ele é forte, mas não é 10, né? Então, assim, se chegarem vários homens dos clãs em volta dele, ele não vai conseguir enfrentar todo mundo sozinho. É, é. surreal pensar isso.
1: E aí eu acho legal que ele fala pra Catelyn assim... Você vai se juntar ao festival de tolos? (risos) Quando ele esbarra com ela pela primeira vez, assim. Quer dizer que ele tá também achando esse julgamento uma grande zoeira.
0: É, e até o próprio cotidiano da Lisa ali, né? Que quando a Catelyn entra lá, ela vê a coisa toda dos pretendentes. Como a gente falou nos capítulos anteriores, John Wary morreu... E a Lisa, apesar de ser a mãe do herdeiro, ela não é exatamente quem manda no vale, assim, por enquanto ela é, mas a ideia que o Westeros esperaria é que ela se casasse com alguém e esse novo marido dela fosse o cara que reinasse até, pelo menos, o herdeiro do John Arryn entrar na maioridade, né, que vai demorar bastante porque o Robert só tem seis anos de idade. Então, é um poder muito grande e esses caras
1: querem muito casar com ela. E ficam paparicando ela e é muito ridículo. Sim. Na porta número 1, um, temos o Sorlin Corbray, que a Kathleen descreve ele, né, no pensamento dela, como esbelto e atraente, herdeiro de uma casa antiga empobrecida, vaidoso e de temperamento quente. E que a Kathleen tá pensando assim, nenhum desses pretendentes é legal. Ainda mais, o Sir Lynn
0: Corbett tem uma fama de não ser muito interessado em mulheres. Mas é isso, gente. O estro dos casamentos são políticos. Ele só tem que fingir que gosta de mulheres. É, no que ele faz na noite, escondido,
1: ninguém precisa saber.
0: E o próximo dessa lista de pretendentes é Ian Hunter. Que, cara, ele é muito mais velho que o John Arryn. Que a Lisa já não gostava porque ele era velho. Imagina, então, esse cara que era mais velho ainda... Ele tinha gota e tinha três filhos
1: que se estretavam muito entre si e ainda por cima eram gananciosos. É complicado isso. Vai se meter numa família de gente gananciosa, vai querer te matar, pegar <risos> seus seu dinheiro.
0: E tem o Sr. Morton Wainwood que... <risos>
1: Ele é um cara já
0: começa a ser, como é que é? Macho explicando, né? Tipo, ele, ah, não, Kathleen. As
1: mulheres não entendem muito dessas coisas. Quando tá falando de cavaleiros e tretas entre homens. É. Aí eu já fiquei, revirei o olhinho pra ele quando ele falou isso. A Kathleen acabou de ver o Bron lutar o caminho inteiro, sabe? Ela subiu a estrada com ele. É, e aí eles quando enfrentaram ela parou fala... com a galera. Enfim. E aí, assim, no começo do capítulo, a Kathleen tá meio achando que não vai rolar esse showzinho todo. Porque assim, não é possível, que realmente, do nada, ah não, vai pegar um campeão aqui, pega o outro, puf, acabou. Então a Kathleen tava achando que talvez não fosse rolar. Então ela fala, vou conversar com a Lisa, antes desse desse rolê todo. Vamos ver se ela muda de ideia, a Lisa muda de ideia toda hora, ela tá com humor doido. Então vou falar com ela. E até legal porque a gente vê que o que o Tyrion falou
0: no capítulo anterior dele, né, o plano dele, só deu certo porque a Lisa não ouviu a Kathleen.
1: Porque a Kathleen tinha sugerido, cara, Lisa, então, deixa ele confessar pra gente. É, porque ele só mandou uma mensagem assim: vou confessar, só isso. Não precisava de ter chamado o vale inteiro pra ela assistir essa confissão. Aí a Lisa, não, vamos chamar todo mundo, vamos fazer um alvoroço. Aí a Kathleen, Lisa, vamos só nós duas. Vai dar ruim. E aí o que deu? Agora deu nisso, porque ele fez toda aquela exposição, né? Não tem justiça no vale. E aí agora vai ter que ter justiça, então... Se fosse só pra elas duas, uhum. não precisava ter tanta... É, podiam sei. conversar de outro jeito, resolver de
0: outra maneira. Mas a Kathleen já tá de saco cheio dessa história, assim... Apesar dela ficar falando, ah, eu tiro meu prisioneiro, não sei o quê... Ela meio que já desistiu dessa ideia. Ela tipo, tá exausta. Ela, ela Ai, cara, nada do que sair dessa história vai ser bom. Então ela já fala pro Sir Roger que ó, independente do que rolar aqui... A gente vai embora, tá? A gente vai sair daqui. Meu lugar é o Interfell com os meus filhos. Quero pegar um barquinho pra ir embora. A gente pede aí um, uma escolta até a Vila Gaivota e pega um barquinho lá. O Sr.
1: Roderick já fica, ai, barquinho! Bar-bar, ele odeia. Lembra que ele vomitou? Lembra toda a questão? Ele teve que raspar a barba de tanto que ele vomitou. É. Mas eu acho interessante aqui que ela fala, meu lugar é o Interfell com meus filhos. E, tipo, não vai rolar isso. Não. A Kathleen nunca volta pra Interfell. Spoiler, mas não volta. É, ela sempre vai... Ela vai ficar tentando resolver as tretas dos filhos dela. Uhum. E vai parar com o Rob no futuro Casamento Vermelho, né? Isso. É muito spoiler, eu falar isso. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Todo é. mundo viu a série. Mas, enfim. É triste quando eu anotei isso com pesar no coração, assim. Que ela falou, é. assim, meu lugar é com os meus filhos. E não vai ser... Esse capítulo é muito foreshadowing, assim, muito, de, assim, a
0: gente já vê a Kathleen querendo voltar e tudo, mas tem, por exemplo, a gente vai falar das lágrimas de Alyssa, e todos esses capítulos da Kathleen são capítulos que têm uma sensação de pavor do que vai vir pela frente, ela sabe que tem merda chegando, e nesse caso também, ela tipo, quantas lágrimas
1: seriam a minha cachoeira, sabe, porque ela sabe que o sofrimento mal começou. Aí ah, a Catherine fica tentando argumentar com a Lisa que o Tyrion é muito mais valioso vivo do que morto, porque se o campeão dele ganhar, o que, que nós vamos fazer? Ele vai ah. embora, é isso? E aí o Lord Hunter, o boy lá que é pretendente da Lisa, ele uhum. fala assim, isso é impossível, o uh, Sorvardes é top, ele é uhum. o melhor, ele é cavaleiro, ele é incrível. Hum. Mas a Cat tem suas dúvidas, porque ela sabe muito bem que boa parte deles terem sobrevivido no caminho até ali foi graças às habilidades do Bron. Então ela fica meio... Tá, mas e esse, E se a gente ganhar? Uh, a gente mata ele e... Acabou? O que, que a gente é, ganha
0: com isso? Nenhum dos resultados é bom pra Catelyn. Porque, como ela falou, o Tyrion vale mais vivo do que morto. Morto, ele é só comida pros corvos. Não, e aí o Jaime vai ficar de boa na casa dele. Não vai é, fazer nada. Claro que não. Até falam, ah, vamos mandar a cabeça do Tyrion pra ele e tal. Aí a Catelyn fala, tipo, não, velho.
1: <risos> não, aí vocês vão só irritar a família dele, uhum. que é riquíssima. Ou seja, eles têm muitos exércitos. Eles têm condições até de comprar mais exércitos, se precisar. Uhum. Enfim, aí todo mundo fica tendo essa discussão. Aí a Kathleen, bacana, mas ele é o meu prisioneiro. <risos> ele é meu, cacete. Se ele é meu prisioneiro é porque eu mereci. <risos> e aí a Lisa, mas não esquece que ele matou o meu marido. Oi? Foi você que matou seu marido. Aí ela ainda fala Foi assim: você. Deixou o meu bebê sem pai. Mi, 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 mi. Foi você. Sim. Nossa, Ai, na hora que, que eu, eu leio isso, dá uma raiva. Dissimulada, né, meu? Porque foi ela mesma. Uhum, sério. E engana a
0: própria irmã, sabe? Além de enganar a todos os súditos do John Arryn, mas aí também, é. ok, você pensar, Jogo dos Tronos, a galera sempre é meio falsa. Mas assim, com a sua própria irmã. E ela não só mentiu pra Catelyn, como ela induziu a Catelyn a fazer coisas... Por essa mentira. Ela que mandou a cartinha. E até a Catelyn fica...
1: Nossa, eu queria ter queimado essa carta da Lisa quando <risos> é, ela me mandou. Eu queria não ter lido, né? Uhum. Essa carta. E aí a Catelyn conversa com o Sir Roderick. Eles ficam tipo... Pô, mas você acha que ele fez isso mesmo? Ele fica negando, né? Aí a Kat fala... Cara, eu acho que foi coisa de Lannister. Não sei qual. Se foi ele, se foi a irmã, se foi o irmão, se foi todo mundo junto. Aí eu Não sei. Porque na carta da Lisa, ela falava da Cersei, mas aí chegou aqui e ela tá falando que é o Tyrion. Meio suspeito, né? Aí a Cat até pensa assim, ah, mas é porque o Tyrion tá aqui na frente dela, então é muito mais fácil acusar ele, né? Mas sei lá, se o seu irmão fez um negócio, tipo, não significa que foi você também, sabe? É, com certeza. Você tem a ver com isso.
0: Tanto É que nem quando tem lá no terceiro livro o julgamento por combate do Sandor, do cão. Que acusam ele dos crimes do Montanha, sabe? Tipo, quê? tem vários crimes dele e tal, mas a maioria dos, dos crimes que falam são assassinatos cometidos pelo montanha,
1: pelo Gregor. E ele, cara, eu, não é porque meu irmão cometeu os crimes que eu tenho que ser acusado deles. É, nada a ver. E o Roderick fala até assim: com o seu perdão, minha senhora, mas veneno é coisa de mulher. E aí eles conversam que. Pra fingir que foi uma morte natural, provavelmente ele morreu de veneno mesmo, o John Arryn, né, eles estão falando. Então ele até fala, com perdão, minha senhora, porque ela é mulher.
0: Mas já tinham falado disso antes, né, o Mestre Pysel, se eu não me engano, falou pro Ned, né, que é uma arma de mulheres e eunucos. E até eles... E de mindinhos. É, então o Sir Roderick pensa, ah, então, sei lá, o Tyrion talvez, a Cersei usaria veneno e tal, mas o Jaime, ele não usaria provavelmente, porque não é muito do feitio dele, ele parece gostar muito de ensanguentar a espada dele, sabe? É, ele é um lutador e tal. A gente viu pelo que rolou com o Ned. E né? realmente, eu não imagino o Jaime envenenando alguém, porque provavelmente ele ia acabar errando alguma coisa no processo,
1: sabe? <risos> Lembrando que no, na série ele envenena a Olena, né? É verdade, é verdade, tem, tem isso? isso. Mas não sei se vai ser assim na vida Ele envenena,
0: só que de um jeito assim,
1: ó, tem veneno aqui, tá, Bebe? Bebe, é. Não é um negócio... Sneaky. É, sem querer. Olha, aconteceu aqui. É. É. (risos) Bom, vai começar então, finalmente, o julgamento por combate, que, gente, era uma grande festa. Como é que é o UFC? It's time! tinha quitutes, tinha bons drinks, tinha vinho, tinha taças, riqueza, tinha de tudo. Era realmente uma grande zoeira, uma grande festa. <risos> uma grande festa. Vamos ver os homens se, se matar matarem ali. Amo. Ah, credo. E aí isso rola num jardim perto do quarto da Lisa, numa parte assim que tem grama, tal. E de um lado temos quem, Miriam? Temos o Sor Vardes Egan, que a gente já tinha visto lá no capítulo do Tyrion como um
0: cara muito, assim, representativo dos cavaleiros, assim. É honrado, pelo menos aparenta ser, que não quer lutar contra alguém que não pode lutar de igual para igual com ele e tudo mais. E o Sor ele tem dois jovens escudeiros e ele tava... Equipado para essa luta. Todo pomposo. Ele estava todo vestido com aço, cota de malha, armadura pesada, proteção no braço, saia de metal... Nossa, eu nem consigo mais falar tudo. Gorgel na garganta, elmo, tudo. Além disso, ele tava com uma espada de dois gumes que era do John Arryn... Ou seja, não era a espada dele. Gente, a a Lisa Lisa é muito
1: burra! Nossa, é, sério. A Lisa falou, não, usa a espada do John pra você honrar, né, tipo, vingar a morte dele. Só que, cara, não é a espada que você tá acostumado. É, o peso é diferente e tudo mais. Eu acho que qualquer pessoa que
0: já tocou um instrumento musical... Sabe? Porque eu eu acho que nem todo mundo lutou com espadas que houve a gente, mas assim, se você pensar, pensa no instrumento musical, assim, quando você toca no seu, você pratica com aquele, mas se você pega um outro, fica meio estranho você tocar, sabe? Parece que o peso é diferente, o balanço é diferente,
1: a distância, sabe? Tudo. Sabe o que eu penso? Escrever no computador dos outros. É isso. É muito difícil, é isso. às vezes. Aí, onde que tá os negócios, as letras, onde que haja, é, é outra coisa. E
0: aí, imagina uma condição de vida ou morte. É. Imagina você se pegarem e falarem, Carol, um, esse é o julgamento por combate de di- campeonato de digitação. Di- digitação. Então, eu quero <risos> o meu computador. Exatamente, você vai querer usar o que você usa O meu sempre. tecladinho. Mas não, né, Alisa muito inteligente, Ai. ela falou que, não, essa espada é a espada que eu mandei fazer pro Jon Arryn, pro Jon, né, ela falou, que ele usava quando ele se sentava no trono, quando ele era a mão do rei Robert. Primeiro que a espada é uma espada que funciona, obviamente, funciona, mas é uma espada mais cerimonial, é tipo a gelo do Ned Stark, ela não é uma espada pra você usar em combate. Porque é uma espada grandona, sabe? É uma espada que... Ela é, beleza, valeriano Só que é muito grande. Não dá pra você ficar numa batalha se movendo com ela. Rápido, né? Agilidade. E aí essa espada é toda che- ornada, não sei o quê. Cara, não necessariamente vai ser
1: boa só porque ela é ornada. Não é porque é bonito que funciona. <risos> Exatamente. <risos> Mas aí o que me deixa mais triste é que a Cat, ele até pensa em falar da espada. Ela, ela olha pra aquilo e fala assim... Ai, tô cansada de brigar com a minha irmã. É, já, já, já deu. coisa. Só que eu fico assim, não, não, Catlin fala alguma coisa. Uhum. O prisioneiro não era seu? <risos> Toda hora não. ela fala isso.
0: Eu tenho certeza que se a Catlin tivesse falado, a Liz ia ter ignorado
1: também. É, mas,
0: ai, pelo menos ela podia jogar na cara dela depois. <risos> mas aí, do outro lado, a gente tem o Bron. É.
1: Eu, claramente só
0: tenho um lado. Aqui. <risos> o Bron, ele tá o oposto do Sorvards, assim... Primeiro que, assim... Ele não tinha os equipamentos dele, assim... Porque ele tava na estrada... Ele não não trouxe um monte de coisa, sabe? Um monte de tralha... Então, deram uma chance igual a ele... Pra se vestir como o Ser Se equipar como ele... O mestre de armas do Ninho da Águia... Ofereceu equipamentos pra ele... Escolher e tudo mais... E o Bron escolheu, mas ele parecia quase pelado ao lado dos servardes, assim, a Catlin fala. Por quê? Ele tava com uma cota de malha, uma rede de cota de malha na cabeça, botas que tinham uma leve proteção nas pernas e uns disquinhos de ferro costurados nas uvas. E meio que só isso. Peladão, né? É, exatamente. Só uns, uns pedacinhos aqui de proteção, que também não ia sem nada, né? É, mas cota de malha não é essa coisa toda também. É, protege, com certeza, é. mas não mas é tanto. Mas sem o
1: escudo, sem o né, escudo, né? a armadura, uhum. tem isso.
0: Mas tem uma coisa, enquanto o Sorvardes estava muito protegido, ele estava tipo com uma coraça, assim, praticamente, né? O bron ele ganhava em velocidade, e a gente vai ver isso nessa luta. Yes. Porque ele ganhou muita mobilidade em relação ao Sorvardes. O Sorvardes precisava de ajuda dos escudeiros para se levantar.
1: Quando a joelha no começo que a gente vai falar da cerimônia, <risos> ele não consegue levantar sozinho de que Tão tá pesado. pesada
0: que a armadura. Imagina se lutar com uma roupa de astronauta, que é aquela roupa de 20 quilos, sei lá, uma roupa de bombeiro. Essas roupas que são muito fortes pra proteger, né, mas elas também são muito pesadas. E o Brom não, o Bron tá, assim, livre e solto. É, nem o elmo dele é inteiro, ele pode
1: enxergar muito mais facilmente também. As laterais, assim, né? Uhum. E o Bron ainda tinha uma vantagem da altura. Ele era uma meia mão mais alto que o Sorvardes. E isso dá o quê? Envergadura. Ou seja, ele tem maior alcance. Você que entende de UFC, de boxe, de luta. <risos> eu não entendo, não. Envergadura é tipo assim: se eu esticar o braço aqui, o meu braço te alcança mais do que você me alcança. Uhum. Porque eu sou mais alta. E é o caso. Eu, com a espada na mão, eu consigo te alcançar e você não, me, não consegue me alcançar. Olha só. Isso é um princípio de Overwatch, sabia? Ah,
0: é? Não só do Overwatch, mas de outros jogos de tiro, assim... Porque uma das estratégias que se replicam pra combates também é que você sempre tem que procurar o high ground, né? Ou seja, o lugar alto. Porque de lá é mais difícil os seus inimigos te acertarem e você tem uma visão melhor e você pode só, tipo, jogar coisas lá de cima, sabe? Pra você acertar <risos> o seu inimigo é muito mais fácil. Mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver sim, porque quando você tem uma envergadura, você consegue acertar mais facilmente lá de cima, entendeu? Mas quando atira é outra coisa. É, outra coisa.
1: Mas <risos> Tá bom, tá bom. Mas também dá pra isso. Tá bom, você atingiu todos os fãs de Overwatch, agora eles te amam. <risos> Bacana. Mas então... Não sei se tem fã de Overwatch vindo a gente aqui. Tem, com certeza. Mandem um e-mail para rodorcavalo.com e escreve Eu sou fã de Overwatch. Então, e além de tudo, o Bron era uns 15 anos mais novo que o Sorvardes... E aí, a juventude é sempre uma grande vantagem, né? Com certeza. É, com porque certeza. Depois, depois dos 30 a mais, gente, as coisas não são mais fáceis. Devo avisar ah, é? vocês, infelizmente. Tudo fica muito mais difícil. E se a gente fosse lutar, Carol? Porque, ó, eu tenho envergadura, envergadura. Mas sou velha Mas eu sou mais nova. Aí é ser mais equilibrado, talvez. Mas, a Carol, fez Muay Thai e eu sou sedentária. É. <risos> então, tem é, isso. Tem isso. <risos> E aí, eu quero que a Miriam conte toda a cerimônia que envolve isso, que é uma firulada. Ah, é. Que eu amo. <risos> eu nem lembrava dessa
0: cerimônia, sabia? Que tinha uma firula. É. Aí, eu fui Eu, relê. obviamente, não. <risos> aí eu fui releu. Eu errei até mesmo. Porque chega o septão, e aí ele vem... É, eu achava que, ia... que o menino ia gritar, vai! E aí, é. eles iam começar a se matar. Assim. Eu também achei que era tipo isso, mas não, eu tinha esquecido completamente. Primeiro que o Tyrion fica parado lá no meio, e aí os campeões <risos> eu amo que se ele ajoelham... <risos> Então... A galera se ajoelha em volta dele, né? O Survardes e o Bron. E aí o Septão pega uma bola de cristal facetado.
1: Que é tipo aqueles cristais que, quando você põe na luz, viram um arco-íris, assim. É, sabe diamante um que prisma. tem aquelas. Isso, que tem uma, uns cortezinhos do lado, assim, é meio isso. isso. Tipo aqueles cristais vibes, é, sabe? Tipo que um... provavelmente você encontraria aqui na minha casa. Um prisma de Newton, assim, alguma coisa assim. É, ou algo nerd, assim, também, pode ser. <risos> ou algo
0: vibes, hippie. Mas aí, o que é que aconteceu, né? Quando ele ergueu bem no alto, a luz bateu no Tyrion, assim. Um arco-íris. Um arco-íris. Então, era um, era um prisma de Newton, eu acho mesmo. É, uma bola cheia de cortezinhos dos lados. É, porque ele a reparte entra. a luz branca em sete cores do arco-íris. Isso. E aí, ficou
1: lá na cara do Tyrion, essa luz de arco-íris. Imagina arco-íro. que onda. <risos> Sim. Tô, e aí, eu tinha um cantor lá tocando, um Marillion lá tocando. Um <risos> E vibes.
0: E aí, o Septão ele fala: Cara, Deus, por favor, olha. Cara, deuses. Ele não fala assim, eu sou. Estou... Chega mais. Estou parafraseando. Ele pede para os deuses olharem para baixo e testemunharem esse julgamento. Que eles encontrem verdade na alma deste homem, no caso do Tyrion. E que concedam a vida e a liberdade, se ele for inocente, ou a morte, se ele for culpado. Aí o Tyrion cochichou alguma coisa no ouvido do Bronn, O Bronn deu uma risadinha e. E foi. Foi. E aí se a gente já achava que o Vard estava com muito peso, ofereceram <risos> Tem mais. mais uma coisa. Ofereceram um escudo gigante, tipo meio de carvalho, assim triangular, e ele pegou, porque faz sentido de acordo com tudo isso que ele
1: estava usando. De um metro e vinte. Pois é, de de grande. Com, de, de comprimento que fala? De, na vertical, assim? É, comprimento. O escudo tinha quase o meu tamanho. <risos> não, você não tem 1,20m. Eu
0: tenho 1,60m. Eu ia ficar só da, do busto pra Sua cima. Só a cabecinha, é. <risos> pra cima, assim. <risos> e aí, ele aceitou esse escudo. Ofereceram um similar pro Bron, Afinal, é pra eles terem condições parecidas. E o Bron só, tipo, ignorou e
1: cuspiu, assim. Eu assim, amo ah, que ele precisa. cuspiu no chão, tipo... <risos> não quero, <risos> sabe? É. Podia falar, não... Podia, mas não, ele cospe no chão, sabe? É
0: isso, o Bron ele é, ele é a antítese do cavaleiro, assim. Porque você imagina que o Sir Vardes vai... Ah, muito obrigado por reverenciar, Vai ser muito útil, que me ajude a vencer essa batalha. E aí o Bron só, tipo, não precisa. E escarra no chão, assim. <risos> tipo, não,
1: sabe? E aí, ali no meio, como a gente tá num jardim, tem uma estátua, uma estátua de Alissa, que é uma mulher chorosa, que aconteceu uma história muito triste com ela, mas primeiro vamos contar da cachoeira, porque aí quando a gente falou do, da geografia ali do Vale de Erin, foi aquele capítulo gigante que eu escrevi... <risos> Ali tem uma cachoeira muito famosa, que se chama Lágrimas de Alissa. E a descrição é... Fantasmagóricas águas mergulhavam em uma saliência na montanha para começar a sua longa queda pela vertente da lança do gigante. Então, é uma cachoeira muito, muito alta. E a história da Alissa, dessa mulher, ela viveu tem uns 6 mil anos só. Super jovem. É. História recente. Recente. E o seu marido, seus irmãos e todos os seus filhos foram assassinados. Mas... Dun, dun, dun. Hum. Ela nunca derramou uma lágrima. Nossa. Carai, velho. coração. Ela é aquariana. <risos> tem tá tem
0: Mas, cara, aí ela não derramou uma lágrima, não sabemos porquê. Só que os deuses acharam isso muito zoado. É uma que é os deuses. É, né? os tipo, deuses. os deuses acharam ruim. É, os deuses acharam muito ruim e puniram a Alissa porque aí falaram pra ela que ela só teria descanso depois que o seu choro, ou seja, suas lágrimas, chegassem à terra do Vale de Erin. Só que tem uma coisa... Essa cachoeira, que ficou conhecida como Lágrimas de Alissa, ela tá lá em cima na montanha. Ela tá muito alta. Então, a água,
1: gente, evapora no caminho. Ela não chega no chão. Imagina isso que louco. Ó, oh, se vocês quiserem ver uma, que é... Porque isso acontece na vida real. Tem uma cachoeira que se chama Salto Angel ou Cataratas Angel, que fica na Venezuela. Se você pesquisa Eu isso... Eu a pronúncia. Angel. Ah, quatro anos de espanhol, né, Angel. linda? Não, não, saiba. <risos> no hablo. <risos> no hablo. <risos> no hablo. É... Okonomiyaki. O <risos> que eu, eu sei falar em japonês. <risos> então, existem cachoeiras que acontece isso, que a água lá vem lá de cima, tão alto, que ela evapora no meio do caminho e não chega no chão. E aí, a punição da Alice é essa, que ela só vai descansar, né? Tipo, a alma dela, quando essa cachoeira, né? Que são as lágrimas dela, chegarem ali embaixo no vale. Só que isso nunca aconteceu, porque elas sempre evaporam antes. Ou é. seja, ela está ardendo no mármore do inferno. Ai, tadinha. Tadinha. Nossa, que punição tensa, né? É, mas uma lagriminha, né? para
0: sua família? Ah, eu não sei a situação dela. E se ela tinha um olho muito seco? <risos> não tinha
1: talmo naquela época, né? É, então. Os deuses, em vez de mandar ela pro médico, é. puniram ela pela eternidade. Mas por que a gente tá falando disso? Porque tinha uma estátua dessa mulher chorosa ali no jardim, que vai ser importante na luta. O Brom vai fazer bom uso dessa estátua. Isso. Então, finalmente, chegou a hora da nossa luta propriamente Agora dita.
0: Agora vai. Agora vai. O Sorvard já grita lá pelo ninho da água e pelo vale,
1: porque eles fazem isso, oh, são cavaleiros. Aí o Bron gritou, Cuiabá! Não, mentira. <risos> o Bron só falou assim, ah, beleza. E deu uma saudação bem meio rápida, assim, pro Tiram, não falou nada. E aí o Robert Cherry falou, Lutem! <risos> e na série fica legal isso, porque o Robert Cherry, ele tá bem representado, assim, meio. Criança querendo ver a treta, assim, eu acho que ficou legal. Sim,
0: eu acho bem legal. Uma criança ficaria empolgada numa situação dessa, é, eu acho. É, ainda né? mais ele que quer matar o Tirion logo. E aí, a gente vai resumir essa luta, porque é muita coisa. E assim, leia um capítulo, caso vocês queiram ver os detalhes. É. Mas basicamente o Bron ele tava dando umas cutucadas no Servardes, assim. E ele dava a volta nele. E o Servardes, como a gente falou, ele tava muito pesado, ele não tinha mobilidade. Então é meio que assim: cutuca de um lado, e o cara vai virar.
1: E <risos> cutuca um do outro. Né? É, aí tipo, ele demora ah! meia hora. <risos> sabe o pescoço esse <risos> É, jeito. sim. Então, se assim, basicamente o Bron ficava cansando o Sorvardes. E aí o mestre de armas até comenta, cara, ele tá tentando cansar ele para depois mais para fim né, dar um golpe nele, que isso acontece muito também em luta de boxe, que tem muitos rounds, então assim, você não se cansa muito no começo, você quer se guardar pro final, e aí tem lutadores que são bons como o Brom, que ficam fazendo isso, fica fugindo, fica cansando o cara que é mais pesado, pra no final, meter Brom Nele. Ah, Muito sem querer. Então, basicamente, o Bron fica fugindo, fica saltando de um lado pro outro. E aí o Robert Aaron até comenta: Mãe, eles não vão lutar de verdade? Quando que (risos) vai começar? Porque, Porque, tipo, não tá rolando uma luta. O Bron só cutuca e foge e tal. É. Que se a
0: gente for parar pra pensar como cavaleiro. Não é honrado, Não né? é honrado, não é o tipo de luta que se espera. E é aquele tipo de coisa. Tem jogos que você só consegue jogar se as duas pessoas envolvidas cooperam. Se tem alguém que não tá afim...
1: Não rola direito. Tipo, podia ser a gente, mas você não colabora?
0: <risos> não exatamente nesse sentido. Eu tava pensando mais, tipo... mas vamos um sur, por exemplo. Você vai jogar o War e a pessoa, em vez de cumprir os objetivos... Fica
1: atrapalhando. Só fica atrapalhando. Tem ela esse. só fica atacando os amiguinhos. Sempre tem essa pessoa. Eu amo <risos> War. Quem quiser me chama pra gente jogar, eu
0: amo. <risos> mas não fica atacando os amiguinhos à toa. É. É isso, sabe? Tem jogos que dependem da cooperação. E lutas também acabam dependendo da cooperação. Porque tem uma série de regras que, às vezes, não são regras de... Mas que precisam rolar ali Vou dar um exemplo meio besta Quando eu lutava taekwondo Eu fazia quando era bem mais nova Taekwondo é esporte olímpico Então assim, você no treino Você não batia de verdade na pessoa Você fazia a luta sombrinha que eles falavam Você batia de leve assim Só pra ver que você acertou no lugar E treinar o movimento O importante era treinar o movimento certo E aí teve um treino que eu fui Que tinha uma menina que tinha acabado de entrar Ela era um pouco mais nova Café com leite E ela descia a porrada, velho. Ah. Ela descia a porrada. Ela começou a chutar de verdade. E eu lá defendendo. Meu braço ficou todo roxo depois. Nossa, então ela fez o contrário. Exatamente. Ela não seguiu as regras, assim. Que, tipo, é um negócio que... Meio que você não precisa falar, mas ela tava afim de bater nos outros. Nesse caso, não dá pra você fazer o que foi proposto porque tem alguém que não tá colaborando. E, tipo, essa luta (risos) é meio que isso. O Sorvardes quer seguir as regras, ele quer ser o cara que vai lutar desse jeito, mas a luta não vai seguir do jeito dos cavaleiros porque que... o Bronn não
1: colabora. É, mas será que ele sabe lutar de outro jeito, Vardis? Talvez não,
0: né? Porque eles foram criados assim. Mas é meio que isso, tipo, se espera que seja uma luta entre dois cavaleiros e mas... não foi o que aconteceu, é um cavaleiro versus um mercenário. Um
1: mercenário uh! Eu amo o Bruno, eu amo o Bruno. E aí tinha gente gritando, Lute, covarde! Todo mundo gritando e tal, já porque tava todo mundo já exausto, né? Todo mundo queria ver a treta. E aí isso traz memórias da Catelyn, de um outro duelo, muito antigo, faz um tempo. E que é um duelo que eu queria ver, hein? Ai, sim. Esse eu queria ver só pra ver o Mindinho se ferrando. <risos> ela se lembra de quando o Mindinho, ou o Peter Baelish, né? Lutou por ela. Contra o prometido dela, o Brandon Stark. Lembrando que a Catelyn era pra casar com o irmão do Ned, o Brandon. Mas o Brandon vai morrer. <risos> Depois aí dessa história. E aí, né, o Mindinho desafiou o Brandon pela mão da Catelyn. É, a gente vai deixar linkado lá no nosso site, que é
0: rodorcavalo.com.br, o link pra um vídeo que ficou muito legal, que é sobre as famílias Tully e Baelish. E nele e tá a junto, gente... né, inclusive. É, exatamente. A gente conta a história do Mindinho, como que ele cresceu lá em Corre Rio, por que que ele cresceu lá e tudo mais. Assim, resumindo... Ele cresceu lá e acabou se apaixonando pela Catelyn. Só que como a Catelyn era prometida pro Brandon Stark, o Mindinho quis desafiar ele pra esse duelo. Só que o Brandon era muito maior, era mais velho. E a Catelyn tá lembrando exatamente de como o Brandon
1: deu um pau no <risos> Mindinho nessa luta. <risos> Amo. E aí, é, o Mindinho tava usando menos coisas também, que nem o Bron. Mas não era porque ele era ágil, é porque ele era mais pobrinho, não tinha as coisas direito. Então ele tava usando um elmo, um peitoral e uma cota de malha. Só que o Brandon olhou isso e ele foi honrado. Ele tirou as coisas dele. Então, ele ficou mais ou menos de igual pra igual. Ele foi tirando a armadura, tirando as coisas. Acho que ele não tava com medo, né? Então, ele só tirou mesmo.
0: Não, eu acho que ele não queria que ninguém dissesse depois que ele não deu a chance, sabe? É, foi meio igual pra igual. E aí, a Cat até deu um lencinho azul claro pro Brandon. Que nos livros eles têm um negócio que é o favor, né? Que é, tipo, você dá o favor, tipo, a donzela dá o favor dela. Quem está torcendo? É, que é tipo isso, é um amuletinho, é algum charmezinho que deixa, tipo, que pode que ser um laço. Dar?
1: Pro seu torcido, <risos> pra pessoa.
0: Acho que nada. Não, você tem que dar alguma coisa. Eu não, é que eu não uso muito a
1: bijuteria. Tem que ser coisa que você usa, será? Tipo, a, a coroa acho que de flores? Que
0: tem, porque eu acho que, tipo, a mina, ela pega, assim, tipo, da roupa dela e dá, sabe? Ah. Tipo, lenço,
1: ou então, tipo, flor que ela tá usando. É, mas aí no dia você tem que usar, então, os trecos. É, sei lá. Eu ia dar o meu colarzinho, pode ser. É, não sei o que que ia dar. Você não dar. usa colarzinho?
0: É. Eu ia cortar um pedaço do meu cabelo. Uma mecha pode <risos> ser.
1: E aí ia voar tudo. Ia é, voar tudo. Eu e quero aí, saber o que vocês aí do outro meu lado dariam. É o <risos> Pensem aí o que vocês dariam, que é uma coisa muito sua. <risos> o seu favorecido aí, pra quem você tá torcendo. E aí, quando ela deu o lencinho pro Brandon, ela falou assim, olha, eu amo o Peter como um irmão. Dá pra você aliviar pra ele? Mata ele, não, por favor, né? É, só não mata. (risos) E aí o Brandon fala: beleza, vou ficar de boa. E a luta acabou muito rápido, porque o Brandon ficava gritando pra ele se render. Tipo, o Brandon já tava. O cara tava ferrado, o mindinho. E ele ficava, Renda-se! E o Mindinho não. Ele não se rendeu. O Mindinho é o Rock Lee.
0: Claro, <risos> desculpa. O Rock Lee, mesmo
1: desacordado, continuava levantando para adultar. <risos> e aí foi assim, o Mendinho não se rendia. Aí o Brandon encheu o saco de ficar pedindo e deu um golpe final nele assim. Só que na real foi uma ferida bem profunda. Eu acho que o Brandon <risos> Não sei se ele é. realmente queria poupar a vida dele. Porque foi por pouco que o Mendinho não morre. Ele ficou hospitalizado, entre aspas, ficou de cama um tempão. Foi um corte, assim, na costela, meio barriga. É. Meio fundo, sabe? Ai, que tenso, né? Então, você acha que o Brandon tava poupando mesmo a vida dele? Não, acho que ele quis machucar. Não tava nem aí se ele morreu, não?
0: É, porque, né? Não é assim, ah, você vai me desafiar mesmo? Eu sou o Brandon Stike. O Brandon era meio assim, sabe? Eu acho. É, é. E o que aconteceu foi que o Mindinho, ele ficou lá... Se recuperando em Corre Rio um tempão. E é muito engraçado que a Cash conta, né? Que enquanto isso, ele estava sendo cuidado lá pelo mestre. E a Lisa ajudou, não sei o quê. A Lisa que ajudava a cuidar dele. É, basicamente ela se esgueirava no quarto dele e transavam. Inclusive, ela ficou grávida, né? Dessa época. E
1: assim, o Mindinho foi mandado embora de Corre Rio logo depois disso. É, e ele tal. se recuperou um pouco, ele terminou de se recuperar lá nos dedos, onde era a cidade dele. Mas antes disso, quando tava no fim do, da, do golpe ali. O, o Brandon golpeou ele, aí ele falou Cat <risos> e falou, tipo, a última palavra dele foi Cat, hum. e foi a última vez que a Kathleen viu ele, olha só até encontrá-lo num bordel, né depois, <risos> olha só, mas pra vocês verem, tipo, a última vez que ela tinha visto ele foi quando ele estava lutando por ela e coisa e tal, né, uhum. bem louco
0: mas enfim, a Kathleen tá lá nos seus devaneios e ela lembra que tá uma luta na frente dela ali e, cara, o Brom ele tava meio que assim... Ele se escondia atrás da estátua da Alissa. Que é, é difícil falar Alyssa e Alyssa no mesmo capítulo... Porque <risos> parece muitos nomes... Mas ele tava atrás da, da estátua da Alissa, Que é a mulher que chora lá... E ele voltava e golpeava... Então, tipo, ele tava usando aquilo como uma, uma, um, escudo, é. um escudo... Tipo, é um escudo que ele pode ficar andando ao redor... E não algo que impede que ele mova os braços... Que nem no, no caso do escudo grandão do Servardes... E hum. acabou que o Bron conseguiu acertar um pouco o peitoral do Sr. Vardes. Aí o Sr. Vardes, ele esbarrou na estátua. A estátua deu uma desequilibrada, mas voltou pro lugar. Aí o Sr. perdeu o Bron. Ele não tava vendo onde o Bron
1: tava. Gente, como assim o retrovisor dele não tava pegando? Tava aquele. Como que fala? Quando o retrovisor não enxerga um pedacinho. É o ponto, ponto cego. cego. É, imagina, ele tá
0: com um elmo inteiro e um monte de armadura, ele não consegue se virar, então ele tá com muitos pontos cegos Mano, ali. Ele ideia. deve estar tá praticamente sem visão periférica ali, sabe? Então o Bron se aproveitou disso. Ele dava golpes atrás e tudo mais, ficava um monte de
1: marquinha dos golpes do Bron. É, o interessante é que a luta começa meio assim, o Bron fugindo, o Bron fugindo, de repente quando você vê, o cara tá todo marcado, tá com um corte aqui, outro corte ali, então aos poucos o pessoal vai ficando meio apreensivo assistindo a luta, né, porque o cara tá começando a ficar meio ferrado, começa a ficar meio manco, sabe, começa a ficar meio assim, e o Vardes até conseguiu dar uma desequilibrada no Bron uma hora, só que aí ele apoiou na estátua. Aí o Vard tirou o escudo e foi pra frente, levantou as duas mãos com aquela espadona pra atacar, mas o Bron pulou pra trás e fugiu, e o golpe acertou a estátua, que até quebrou um pedaço do braço da da mulher, coitada. A não basta chorar, tem que ser quebrada. (risos) Tá sem um pedaço. E aí o Bron faz o antepenúltimo golpe dele, que ele empurra a estátua. E cai em cima do Sorvardes. E aí o Sorvardes fica preso ali embaixo. E aí na série, isso é muito legal o jeito que faz. Porque fica aquela tensão. Só que na série não tem a estátua, né? Mas é mais ou menos parecido essa coisa de... Ele cai. E aí ele vai andando devagar, o Bron E aí tá todo mundo assim, não! Poupe ele! Poupe ele! E aí ele olha. E aí ele não vai poupar, né? E dá o golpe final. E aí ele deu um golpe. E o Sorvardes morreu. E sabe o que me deixa muito
0: chocada nessa luta? O quanto a Lisa é fora da realidade. Porque assim, a galera no começo tava achando, ah, Sorvards, não é legal. Aí eles foram percebendo o que tava rolando. Tipo, nossa, Sorvards tá tomando um Foi pau, ficando né? climão. Esse cara, tipo, não luta com ele direito, tá trapaceando, mas assim, se ele não tomar cuidado, ele vai se ferrar. Então, dá pra perceber que eles estão sentindo um problema ali. Mas a Lisa, logo antes do negócio da estátua cair, ela, chega Sir Vardes, meu bebê mata tá com sono, mata ele logo. Tipo, não, você não Oi. tem noção do que tá acontecendo? E o cara tá todo ferrado já, tá É, tipo, ele obviamente tava na maior desvantagem e ela, ah, mata ele logo, sabe? Completamente sem noção.
1: Não, não sabe o que tá rolando na frente dela. E aí, nesse final, não teve como ela não perceber, porque o Sir Vardes ficou imóvel. Morreu. Morreu. E aí o Bron eu amo essa parte, ele cospe um pedaço de um dente dele. <risos> cospe, e daí vai pra lá, né? Tipo, meio que se apresentar, sei lá. Uhum. E aí ficou aquele cri, cri, climão. Aquele climão, torta de climão. E aí o... Eu amo que o menino fala. Posso fazer o um homenzinho voar agora, mãe? Não. Hum, acho que você não entendeu a luta. <risos> e aí o Tyrion responde. Este homenzinho aqui vai descer com os nabos. Valeu, farol! Então, realmente, Alisa, ah, a gente vai
0: libertar você sim, mas vai ser complicado, né? Você se virar na estrada de altitude, porque a gente já comentou aqui, é muito complicado, não dá pra você sobreviver normalmente na estrada de altitude. Então, basicamente, o que a Lisa tá fazendo? Ela tá trapaceando? Ela tá dando uma sentença de morte 2. Exatamente. Que é isso, às vezes você finge que não tá exterminando... Usando uma desculpa, sabe? Então, ah, ah, eu não tô fazendo nada. Eu só mandei ele por esse caminho. É, vai embora, então.
1: É. Sozinhão. Se vira. De boa. Só que o Tira não achou ruim, não. Ele falou assim, bom, julgo que conhecemos o caminho. Beijos. E vazou. E vamos ver aí como que vai ser esse caminho dele de volta, então, nos próximos capítulos dele. Mas, tem coisas que a Catelyn fica sabendo ao longo desse capítulo, que a gente deixou pro final, que são algumas informações interessantes. Que são mais ou menos três coisinhas. A primeira delas é que o regicida, ou seja, o Jamie Lannister, está
0: reunindo uma hoste em Rocher do Castle, ou seja, ele está reunindo um exército ali. E essa info veio pelo Sir Roderick Castle quando ele recebeu a cartinha lá, né? Chegou a cartinha do Edmure, a Catherine ficou brava porque não acordaram ela no meio da noite para contar, esperaram até de manhã. Mas o Edmure mandou uma galera lá para Rocher do Castle para ver as intenções do Tywin.
1: Só que não teve nenhuma resposta. Gente, como assim? Lembrando, o Edmure é irmão da Catlin né? Lá de Corre Rio e tal. E aí, como o Jamie tava juntando essa galera, o Edmure falou, bom, vou mandar uns homens lá perguntar uhum. qual é a tua. Aí chega os homens lá na porta do Rochedo Casterly. Ô, <risos> é, oh, Tywin, é, qual é a tua? O que vocês estão fazendo? <risos> não vou te contar, você é meu inimigo agora. Isso é engraçado, porque isso é diplomacia. É doido Sim, isso. que antigamente eles marcavam hora pra, pra guerra, né?
0: Não, e também pensa, hoje em dia, isso ainda acontece. Vamos por Coreia do Norte faz testes de mísseis, e aí cai no mar do Japão. Só que não cai no Japão em cima, si, cai lá perto. Aí o Japão, Coreia do Norte, o que você, que que você está tu... fazendo? Será? Coreia. Quais são as suas intenções com isso? Ou então, o país tal começa a fazer experimentos nucleares, aí vai tipo a ONU lá. O que mas vocês querem que falar com isso? Não falam mais. Eu tô fazendo uma boa para jogar no seu. <risos> não. <risos> não, claro que não falam, só que assim. É
1: esperado que se questione antes de ir às vias de fato, sabe? Entendi. Bom, o Edmuri <risos> tentou ir lá no Time e não teve resposta, porque se eu fosse o Tywin, eu faria o mesmo. E mais, ele mandou uns Lordes, o Lord Vance e o Lord Piper que esperassem ali no Dente Dourado, que é uma cidadezinha ali perto de Rocher do E
0: aí a Catherine ficou meio assim, hum, Edmure?
1: Não é meu pai que é o Lorde Corre-Rio, não? O Lorde Roster Tully? Como é que é isso aí? Pois
0: Edmure? É. é, porque ela ficou, é... O Edmure tá fazendo juramento de proteger as mandando terras. gente. Tá mandando, dando ordem, não sei o quê. O que, que isso tem a ver? Ele não é o Lorde. O Lorde é meu pai. E aí a carta não menciona o pai dela. Então a Catelyn já pensa, putz, meu pai deve estar tá bem doente, porque ele não teria dado tanta responsabilidade <risos> pro Edmure, que você tá rindo do Edmure,
1: coitado. Eu amo. Coitado. Meu pai deve estar tá muito ruim para dar as coisas pro Edmure, porque, assim, realmente... <risos>
0: Não, mas também porque o Roster, ele é um cara muito, assim, que gosta de ter autoridade e uhum. mudar nas coisas. <risos> e
1: também, não, talvez, não confie tanto, assim, no Edmure. Mas o Edmure tem essa fama? Ou é por causa da série que eu tô com isso na cabeça? Não,
0: é, ele, ele faz umas, umas besteiras. O Edmure, ele é um moço de bom coração. É, ele, ele não, não é, aparentemente, eu não, não tenho tanta certeza. Mas, assim, pelo que eu lembro, ele não é tão bom taticamente, assim. Uhum. E ele é meio sem noção, porque ele não pensa friamente. Por exemplo, tem um momento que Corre Rio tá, tipo, em época de guerra, não sei o que Eles estão eles se preparando pra um cerco com pouca comida. E aí chegam lá em Corre Rio e tá cheio de povão lá. E aí, falou meu, o que você tá fazendo? Tipo, por que que esse povo tá aqui? Eles vão comer toda a nossa comida. Aí, o Edmure, eles são meu povo e eles estavam com medo. É fofo! É, mas... Mas vocês vão todos morrer de fome porque não tem
1: comida suficiente, sabe? Esse tipo de coisa. É. Mas o lance é que a Catelyn fica preocupada com o pai dela, né? Porque ela pensa assim, bom, ele tá muito doente. Preciso ver meu pai, o que que tá acontecendo e tal. E a terceira informação... Que, assim, a- agora ela não é super relevante, eu acho. É. Mas ela é uma coisa que fica jogada aqui pra gente captar a no ar. ainda dá
0: tanta de- atenção, né, quando é. falam. Mas é, que é o quê? John Arryn tinha a intenção de mandar o um menino Robert, seu filho, pra ser criado em Pedra do Dragão. Ou hum. seja, ele iria ser protegido do Stannis. E a Catelyn, quando ouve isso do Meister Coleman... Que ele tá tava... meio bêbado. É, ele tá meio bêbado e deixa a informação escapar. <risos> Essa assim. festa foi muito top. Pena <risos> que no
1: final o lado deles não ganhou, né? Senão seria melhor.
0: <risos> ele fala, isso é a Catelyn, Não, não ia mandar pra Rocher do Castle, pro Tyrion. E aliás, isso só começou a ser conversado depois que o John Arryn morreu. Aí o mestre Colemon, não, o John Arryn, ele queria mandar pra Pedra do Dragão. Por quê? O John Arryn achava que o Robert, pequenininho, criança, só se tornaria alguém apto pra governar se ele ficasse longe da mãe dele por um certo tempo. Porque a gente vê que a Lisa é muito superprotetora. Então, ele não tava se desenvolvendo, sabe? Ele não tava se tornando um líder, ele tava se tornando um garoto mimado. E a Kathleen mesmo tava comentando com o Sr. Roderick, né? Nossa, esse menino, ele é muito imaturo, não dá pra ele ser Lorde. E aí, nisso que o Mestre Coleman entra na,
1: na conversa, Ele né? se mete é. e fala assim... Ah, então, por isso que o John Erwin ia mandar ele pra Pedra do Dragão. É. Aí a ele não, não, não era pra do Casterly. Uhum. E isso foi depois que o John morreu? Como que ele tava arrumando isso? Inclusive, Nada a ver. eu achei essa, tipo, essa jogada de informação muito aleatória, assim. É, tipo, que... acho que o
0: George R. Martin não tava encontrando uma maneira legal de contar <risos> isso. Tipo, ah, e aparece o Mace. Não, Mas... oh, e estava
1: estavam mandando para a Pedra do Dragão. Mas por que que isso é importante?
0: Pois é, então. O George R. Martin tinha que plantar essa informação aqui, porque... É simplesmente o motivo do assassinato do John Arryn.
1: Pum, pum, pum.
0: É, é lógico que a Catelyn não tem como ligar esses pontos agora. E ela nem vai ligar esses pontos em vida. Mas <risos> a Lisa cedeu ao plano do Mindinho, né? De matar o John Arryn. Porque ela tava desesperada... Pra não ser separada do filho. Porque o John Arryn tava querendo mandar a criança pra Pedra do Dragão. E isso significaria levá-lo pra longe da mãe. E a Liz é muito apegada a ele. Então assim, mesmo se ele fosse pra Rochê do Cássio. mesmo se ele fosse pra Pedra do Dragão. De qualquer maneira, a Liz ia ficar longe do filho. Então ela não queria isso. E o jeito que ela fez pra resolver
1: foi matar o próprio marido. É, que foi coisa do mendinho também. A gente vai saber no futuro. Mas... Um dos motivos pra ela topar, né? Digamos. Uhum. Pra ela falar... Hum, Beleza, então vamos matar Sim. aí. <risos> e vamos pro nosso momento Valar Morgulis! Sorvardes, Igan, seja bem-vindo ao oh, momento Valar Morgulis. Tadinho. Rest in peace. A gente tinha 22 com o Sorvards, agora temos 23 mortos. Uau!
0: Né? Estamos aí crescendo. Tá crescendo. É, eu acho que agora a gente vai crescer cada vez mais essa, essa é, lista Vamos que... dobrar a meta. É, porque agora começa a matança geral aí. Pro livro versus série, tem algumas coisas parecidas. Na série é, acaba sendo no mesmo dia que eles resolvem o julgamento. E no livro eles lutam nessa área externa, né? Que tem grama, que era para ter sido um bosque sagrado e tudo mais. Tem as estátuas, inclusive a estátua é muito importante. É. Na Mas série, na não. série não, porque eles quiseram usar o alçapão, né? A porta da lua, como um elemento ali. E eu acho que deixou visualmente bem interessante.
1: É, que na série eles abrem a porta da lua, então fica aquele buraco ali no meio da luta, que é perigosíssimo, se alguém tropeça ou se um cara empurra o outro e tal. Eu achei bem legal, porque eles têm que meio que ficar dançando em volta volta. disso, sabe? É, dá uma tensão a mais, assim, mas é diferente, não tem a estátua da Alissa, né, então... A luta é meio parecida, o Bron fica fugindo, o golpe final é diferente, que o Bron dá um golpe no pescoço do Sor Vardes, uhum. o Bron não cospe o dente, infelizmente, que é algo que eu reparei muito que eu queria que acontecesse. Você queria? queria que ele cuspisse o dente dele. <risos> e aí é interessante que a Lisa fala, você não lutou com honra? E aí ele diz, não mesmo, mas o seu cara aí lutou. Tipo assim, ele lutou e morreu, né? De que adianta lutar com honra. E vai embora. Aí o Tyrion pega o saco de moedas dele, com o Sir Roderick, e paga o Mord. Lembra que o cara lá, o carcereiro, ele tinha prometido? E aí ele fala, um Lannister sempre paga suas dívidas. Aí o Mord fica, caralho, um monte de dinheiro aqui. E aí, o Tyrion sai andando pela porta com o Bronn, só os dois. E aí vamos ver o que vai acontecer nesse, nesse caminho aí, desses dois. Sim, a gente vai saber em breve. Muito em breve. Vamos pro nosso momento Joffrey? Bring me his head. Eu não tenho nada pra dizer. Nada? Nada (risos) de declarar. Porque assim, o capítulo é muito legal. E eu gosto muito também de como ele faz essa conexão do duelo do Mindinho com o Brandon aqui no meio. assim Essa lembrança que até não tem na série, né? Porque não tem como. Mas que foi citado já na série, nessa nessa altura do campeonato. Ah, que a gente nem falou, né? O episódio 6 ainda. Então eu acho que eu gosto desse capítulo bastante. Eu gosto bastante também.
0: Acho que se eu fosse fazer, assim, procurar um pelinho ovo, eu falaria dessa questão do Mestre Coleman do nada, dando a informação, assim. Ah, tá. Que parece que o George R. R. Martin, ele só queria jogar essa informação, não sabia muito como, e aí ficou essa coisa dele, ia contar a informação, e aí tocou o sino, é muito conveniente. É, ele não contou tudo, né? É, sabe? Parece um pouco que não se encaixa tanto com o resto do capítulo. Yeah. Só isso. Mas assim, no não mesmo. acho que prejudica. É só uma... Que nem eu falei, é só procurar pelinho ovo mesmo, porque eu gosto bastante desse capítulo também.
1: E o seu momento Dracarys?
0: Dracarys. Ai, meu momento Dracarys, eu acho que é o Peixe Negro. Oh. Peixe <risos> Negro é muito bom <risos> Sim, ele meio que falando, ah, então se eu sou o Cavaleiro do Portão, então é ela que procure outro. Se vira. <risos> é. Mas talvez também o, o duelo do Mindinho contra o Brandon é eu legal gosto muito de saber dessas coisas do passado e tudo eu acho que é a sensação da Kathleen
1: de que vem problemas por aí ela sempre tem esses, pre- esses ah, então, presságios vamos falar disso um pouco eu acho que é legal que você falou no começo das lágrimas de Alice assim que ela perdeu os maridos, os filhos é. os irmãos e a Kathleen não vai viver para ver tudo isso é, bom, no livro, meio que sei lá, mas é, é meio que vai, o que vai acontecer com ela, né? É. De certa forma, assim. Ela
0: vai perdendo aos poucos, todos ao redor dela. Quando a Catelyn chega no terceiro livro, que é a primeira morte dela, vamos dizer assim, ela já perdeu os filhos, ela acha que praticamente todos estão mortos, tirando a Sansa, porque a Arya ninguém sabe onde tá. Aí os meninos, o Bran e o Rickon, eles são considerados mortos. O Rob acaba de morrer na frente dela... O Ned já morreu, não é filho, mas assim, o marido dela já morreu O Brandon, que era o prometido dela, já tinha morrido Ela teve que se despedir do pai, que acabou de morrer uhum. Então assim, todos ao redor dela estão indo embora Todos E a Kathleen ela é a pessoa que, assim como a Alyssa Tem que se manter forte e não chorar perante a morte dos outros Mas você acha que quando o Martin colocou essa história aqui, ele já tava pensando nisso? Porque Eu acho é bem cedo, né? Eu acho que sim Porque uma das primeiras coisas, né, que o Martin tinha decidido era do casamento vermelho.
1: Hum, eu não sabia.
0: Então... Olha assim, assim, que grande
1: fela da mãe, né? É, <risos> já, primeira coisa, vou criar um livro que todo mundo vai morrer num
0: casamento, assim, assim, <risos> essa... É, assim, ele já tinha outras coisas em mente, né? Tem aquele aquele rascunho que ele mandou, não é rascunho, mas tipo aquela pitch letter... Que eu me lembro não tinha o casamento vermelho ah, nela. A gente
1: até tem um vídeo sobre isso, na verdade.
0: Uma das primeiras coisas que ele, tipo, cravou que ele ia escrever, sabe? Talvez ele não tivesse, nesse caso, pensando no casamento vermelho em si... Mas sim que a Kathleen ia ter que passar por muito sofrimento e perder pessoas ao redor dela.
1: Uhum. E é muito e que isso. E querendo ou não, ela é a mãe dessa família inteira, que é a família que vai sofrer, né? Então eu acho que ele sabia mesmo. É,
0: e a família tá acima de tudo pra Kathleen e ela pede exatamente o que é mais importante pra ela. E realmente as lágrimas dela são muitas. Acho que esse é o meu momento tracares não, não vou chorar não, tá? Tá, eu não tô vendo aqui uma coisa. Não, não uma tô chorando coisa. não,
1: não tô chorando. Será que eu vou ser punida que nem a Alissa? <risos> não. Humor. E o meu momento, qual você acha que é? Não sei, eu falei três, você pode falar quantos Eu você falei quiser. várias vezes desse momento. É o broncos cuspindo dente. É o broncos cuspindo dente, é <risos> a melhor parte. Porque ele é muito assim, tipo, ganhei puf, e cospe, sabe assim? É muito... Ai, meio arrogante, meio... É, é muito brown eu é amo É tipo desafiou o sistema, assim. Né? Uhum. É que nem quando ele cospe pra rejeitar o escudo, sabe? Ele tá cagando pra esse rolê. Tipo assim, ele tá ali... Não se ser cavaleiro, eu sou bom demais. É, eu gosto muito dele. <risos> então essa foi a nossa
0: discussão do capítulo Catelyn 7. Um capítulo muito legal, com muita coisa, como vocês viram. E na próxima semana a gente volta com o capítulo John 5. Então fiquem ligados. Vamos... Flávia vai estar tá aqui e eu não. É. Vamos no nosso site, rodorcavalo.com.br lá tem todos os links. Inclusive o link para o Padrim, caso você possa e queira. Ajuda aí a gente, um real, cinco reais por mês, que você ajuda a gente a manter o Rodor Cavalo semanal. Mas caso você não possa, não tem problema. A gente fica muito feliz se você divulgar a gente pros seus amigos. Seu amigo gosta de Game of Thrones, gosta das crônicas de Fogo. Não gostou do final da é, série? É, diz pra ele que os livros são muito mais legais. Sim. <risos> Divulga aí. E é isso, pessoal. Até a próxima sexta. Rodor! Rodor!